0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do podcast Ed3, episódio 4. A gente está gravando aqui no domingo, dia 18 de julho, pós-jogo 5 da final da NBA. Estou aqui eu, mais uma vez, Rafael Medeiros, com meus amigos Michel Braga, e Gabriel Spangaro, para falar o que de melhor aconteceu e o que de pior também aconteceu neste jogo 5 da final, onde tivemos, pela primeira vez, um time ganhando fora de casa, o Milwaukee Bucks quebrando a vantagem, né, o mando de quadra do Phoenix Suns nessa final e trazendo um tempero especial essa série. Muito boa noite, meus amigos! jogaço ontem. Queria ouvir de vocês comentários iniciais deste episódio 4 sobre essa série maravilhosa da final da NBA.
0: Boa noite, Rafa. Realmente, jogo diferente dos outros, jogo com o visitante vencendo, na minha opinião, o melhor jogo da série até agora, assim, Tão emocionante quanto o jogo 4, porém, tecnicamente, muito superior, na minha opinião. Jogaço, jogaço do Bucks. É, não acho que foi um jogo ruim do Suns também, mas o Bucks realmente conseguiu se superar e levar esse jogo 5 aí pra casa e ficar aí com match point aí na, na série, aí no playoff. Mas grande jogo, né, Gabriel?
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Michel. Cara, foi o, o nosso segundo jogo de, de final mesmo, né? O primeiro foi no Verdade. jogo passado. Um jogo super emocionante, com um placar muito acirrado da, das duas equipes. E o, o que o Michel falou, foi o primeiro jogo com um visitante vencendo fora de casa. E dá uma, uma vantagem muito grande aí também psicologicamente, falando para o Bucks, que vai jogar o sexto jogo em casa, né? Acho que isso vai fazer um, é um fator bem decisivo também. Foi um jogo bem diferente para o Milwaukee. É bastante. Foi bom também para o Suns, igual o Michel comentou, mas alguns lances, detalhes que foram decisivos aí para a vitória do, do Bucks.
1: Mas Acho que em jogo de final, todo detalhe faz diferença. E a imprensa americana, né, os americanos têm um costume de dizer que a série ela começa quando um dos times ganha fora de casa. Eu acho que essa série começou, pena que ela pode acabar já agora, no próximo <risos> jogo, né, na próxima, na próxima terça-feira, mas é, acho que ela começou de vez e a gente teve realmente o segundo jogo de, de final, propriamente dito. Eu queria inverter um pouco a ordem desse episódio e ao invés a gente começar falando de quem venceu, eu queria tomar um pouco mais de tempo nesse começo falando de quem perdeu. É, a gente começou esse podcast falando de um SANS, como eu disse há a, a, a alguns episódios atrás, acachapante, um SANS sedutor quase. É, e a gente tá vendo um SANS meio perdido nesse momento. É, quase como um, um, um lutador de boxe, né indo às cordas ali meio tonto essa é a sensação que dá um pouco desses Suns nesse momento para vocês aí queria ouvir começar aí com o Gabriel o que está que acontecendo com o Suns né porque que o Sans vem de três jogos muito ruins permitiu a virada do Bucks na série é, por onde passa todo esse, esse desempenho ruim do Suns nesses últimos três jogos dessa final?
2: Bom, Rafa, eu acho que esse jogo não foi um jogo ruim para o Suns, igual a gente comentou. É, foi um, um jogo que eles erraram menos do que o do que o adversário. Foram oito turnovers para os Suns contra 11 do, do Bucks. Mas o, o que pode estar... Tá ter acontecido, né, nos outros jogos, eles estavam errando muito, né, acho que teve o fator psicológico agora também, que eles fizeram um melhor jogo também dentro de casa, né, com a torcida a favor, tendo o um mando de quadra, foi um jogo, se não me engano, acho que foi com a menor diferença, né, de, de placar, foram quatro pontos apenas, então mostra que foi um, um, um jogo bem, bem acirrado, e igual a gente estava comentando, né, quando começou o primeiro quarto, aquele primeiro quarto destruidor do, do Suns. Eles chegaram a ter, se eu não me engano, 80% de aproveitamento no, nos lances de quadra contra 50% do, do Bucks. 50 acaba sendo uma, uma porcentagem boa também, mas contra 80% é muita coisa. Né? E no, no segundo quarto começou a. Eles começaram a errar. Acho que ficou um pouco, talvez, a. Não se encontraram ali na hora de, de jogar, estava caindo pouco, né? estavam errando bastante na, na parte do, dos arremessos. Mas esse também foi um jogo diferente, que não foi simplesmente o Devin Booker pontuando, né? Foi o maior pontuador do, do Suns, mas a gente tem um, dois, três, quatro outros jogadores com mais de 10 pontos, né? Colocando o DeAndre Ayton também com 20 pontos e o Chris Paul com, com 21. Foi um jogo diferente é, do, do anterior né acho que o, o Chris Paul fez bastante ponto 11 assistências mas ele acabou entrando muito no final né talvez se ele tivesse jogando igual jogou no último quarto o, o, jogando o jogo
1: inteiro poderia ter sido diferente e você Michel qual, qual a tua percepção desse desses Suns nesse momento
0: Olha, eu acho que o Santos agora ele tem contra ele talvez o maior fator positivo do início da série, que é o psicológico. É, ele esteve numa situação, que a gente pode dizer, que ele estava com a faca e o queijo na mão, é, venceu os dois primeiros jogos, ia jogar duas partidas em Milwaukee como franco-atirador, precisando de uma vitória para voltar exatamente nesse jogo 5 de ontem aqui, com a possibilidade de fechar a série em casa. É, o problema é que o, o Santos, ele foi muito mal, na minha opinião, principalmente em Milwaukee, se desconcentrou, fez um terceiro jogo muito ruim, o terceiro jogo do Santos é muito ruim, é, fez um quarto jogo competitivo, né? esteve à frente do placar quase durante todo o quarto jogo. Mas ainda assim perdeu em detalhes e por erros próprios, né? O jogo do, do Suns no, no quarto jogo, ele, eles fazem 17 turnovers, se a, melhor, se a memória não me falha aqui. É, isso é muita coisa, é jogar muito ponto fora para um jogo que foi apertado o tempo todo. E aí a gente pode aqui falar de arbitragem, que em algum momento a arbitragem pode ter sido sim é, é, determinante em algumas jogadas. Isso até prejudicou mais o Suns, né? Na, a gente falou um pouco disso no último episódio. Mas é fato também que o Suns não soube controlar a, as faltas que os principais jogadores ali, especialmente o Booker, tava, tava, estavam fazendo. E acaba que o, o Booker fica fora de quadra boa parte do último quarto e é exatamente ali que o, que o Bucks passa à frente e vence o jogo. É, tudo isso que a gente está discutindo aqui agora, do que o Suns precisa fazer, do que aconteceu com o Suns, seria uma história totalmente diferente se eles tivessem conseguido controlar a situação do, do Booker melhor. Porque mesmo com os 17 turnovers e com vários erros, eles estavam caminhando para vencer o quarto jogo e provavelmente a história seria muito diferente. O quinto jogo, que é o de ontem, eu, assim, a gente já falou disso, né? Eu não acho que o Suns foi mal. O Suns teve 55% de aproveitamento de quadro. É muito incomum um time ter esse nível de aproveitamento e ainda assim perder a partida. Então, ontem sim, foi muito mérito do Bucks. O Bucks foi muito bem. O Bucks foi melhor que o Suns. É, o Antetokoun fez uma ótima partida, como sempre, guardou os 30 pontos que ele costuma guardar, mas ele não foi, na minha opinião, nem o maior destaque. Acho que o Holiday foi melhor do que ele. Holiday sensacional ontem. É. 27 pontos e uma participação defensiva muito efetiva e num momento que a gente acho que vai falar ainda mais para frente, específico, ele foi preciso e perfeito para roubar a bola do jogo. É, e outros jogadores, o Middleton foi bem de novo, a gente tem que falar, a gente já falou da última vez, acho que temos que falar de novo do Conaton. O Conaton foi bem de novo ontem, contribuiu muito, muito positivamente. Então ontem eu acho que é muito mais o Bucks. Agora o Santos tem um grande problema daqui para frente. né é, O Santos tem o jogo da vida dele, e, e é literalmente o jogo da vida do Santos, porque um time que nunca ganhou a NBA é, está a um jogo de deixar escapar uma final em que ele era franco favorito depois dos dois primeiros jogos. Então agora ele vai ter que gerenciar esse psicológico e vai ter que correr atrás do prejuízo para minimamente forçar o jogo 7.
1: É, eu acho assim, eu concordo que o Bucks realmente mostrou que veio ontem e cara, para mim o grande a grande chave da vitória foi o ataque do Bucks ter funcionado que não vinha funcionando é, funcionando na sua perfeição na minha visão nos outros primeiros quatro jogos da série. Porém acho que alguns pontos para mim do Suns cara assim saltam um pouco aos olhos eu achei que a bola ficou muito presa na mão do Devin Booker em vários momentos do jogo. Pô, o Devin Booker estava quente, fez 40 pontos, estava matando bola, mas faltou coletividade, cara. Assim, acho que o Suns rodou um pouco a bola Perdeu aquela... Lembra? Aquela beleza do jogo 2 em que o Suns roda a bola, acaba achando o melhor arremesso, envolve o time do Milwaukee com uma perfeição e, e acaba trazendo pontos com maior facilidade? Isso não aconteceu. Eles apostaram demais no, no um contra um do Devin Booker, achando que o Devin Booker ia matar muito. Isso também, na minha visão, passa muito por uma falta de confiança do time no Chris Paul, e isso, para mim, em vários momentos, da saída de bola do Suns, ficava claro. O Chris Paul não ia para pegar a bola. Ele deixava outro jogador do Sans conduzir a bola da metade da quadra da defesa para o ataque. Isso, para mim, soa muito estranho. Né? Até comentei ontem com o Michel, falei, cara, acho que o Chris Paul pode estar com algum problema físico porque não é algo comum a gente ver esse jogador, que foi tão decisivo nos dois primeiros jogos da série, e no, né, em toda a campanha do Suns esse ano, dessa forma. Né? Até comentei ontem com, com, com o Michel, é, ele, ele teve Covid recentemente, né? ele até foi afastado é, pela NBA em virtude dos protocolos de, de segurança do Covid, porque ele foi infectado. Então, eu não sei, né? Existem especulações de que ele ainda não esteja com o pulso esquerdo 100% de uma lesão que ele teve também em séries anteriores. Não sei, mas parece que o Chris Paul está sem confiança. Então, acho que além, óbvio, pô, do Drew do, do Holiday dominante, acho que a gente teve um Suns ontem, cara, muito dependente do Devin Booker e com pouca confiança nos seus outros jogadores. em especial, no Chris Paul, que yeah. apesar de 21 pontos, 11 assistências, um duplo-duplo na final de NBA, entrou no jogo na hora errada. <risos> entrou no jogo na hora que o jogo já, já não tinha mais volta, na minha visão. Acho que esse,
2: esse ponto que você comentou da falta de confiança do, do time no Chris Paul ele é, é, é chave mesmo, porque quando você olha o, o aproveitamento dele, ele acertou 100% das bolas de três. E fez essas bolas de três em alguns momentos chaves também ali da, do jogo, né? E com 60% do, do aproveitamento de, de quadro como um todo, né? Cara, não foi um aproveita, aproveitamento ruim, né? Mas é o que você comentou. Talvez a, a falta de confiança no time dele é, e ter entrado muito no final do jogo, né?
0: Eu acho também, né? A gente tem que analisar os é. números do Chris Paul sob a ótica de que ele é o Chris Paul. É, e aí não tem como escapar, por mais que eventualmente possa ser injusto, de dizer que a gente espera mais dele. Então não é exatamente o problema o que ele entregou, né? que ele tenha tido uma atuação muito ruim. Ele teve uma atuação muito ruim, é, especialmente no jogo 4. É, ontem, não tanto. Eu acho que ele, a gente vê, os números mostram. Mas é, a gente espera mais dele. A gente esperava, na verdade, que ele fosse o grande jogador do, do Suns. E quem está fazendo isso, quem está lutando aí... É, Para tentar esse andurinha aí, né? Tentar ser andurinha que faz verão, é o Booker. ele é o. Ele começou a série com a gente com uma visão totalmente oposta, né? Do Santos com uma coletividade muito boa e o, e o Bucks com o Antetocompo isolado. E virou agora. Agora a gente tá falando da coletividade do Bucks, de vários jogadores aparecendo, contribuindo, de uma marcação que está encaixada, de um time que está acertando é, uma, uma produtividade muito boa de, de, dos arremessos. e... e se a gente olhar as estatísticas, não é que alguns jogadores tiveram uma produtividade muito alta e outros muito baixa. Não, todo mundo no Bucks foi bem. Todo mundo no Bucks arrebensou bem. É... E o Suns virou o contrário. Né? O Suns está ali isolado num, num grande jogador fazendo atuações espetaculares. Um pouco até porque alguém precisa ocupar o espaço que o Chris Paul não está ocupando, então o Booker está fazendo o que pode para tentar ocupar. Mas eu concordo, está faltando o Chris Paul.
1: É, e, e acho que esse lado psicológico, né, assim, quando você olha ontem, final do jogo, os três jogadores do Bucks, né, o Middleton, o, o Holiday e o Antetokounmpo, a, a, a cara, né, a feição dos três ao final do jogo, de três caras focados em vencer, três caras, assim, com uma gana de vencer, né, com aquele olhar... <risos> que muita gente brinca, né? Aquele olhar matador do LeBron, aquele olhar do Kobe de, cara, eu estou aqui, esse é o jogo da minha vida, e eu vim para ganhar. O que a gente viu do Chris Paul ontem, em vários momentos, foi o um Chris Paul acuado, na minha visão. É, que não estava na minha... Posso estar tá muito errado, tá, gente? Mas, na minha leitura de jogo, tímido, né? Se escondendo um pouco, principalmente no ataque. Ele tentou, na defesa, compensar em vários momentos tentando roubar a bola do Joe Holliday, em alguns lances ele até conseguiu dificultar a vida do, do Joe Holliday. É, mas, cara, no ataque ele, ele passou três quartos praticamente inoperantes, com exceção do começo do primeiro quarto, e depois ficou fora, ficou meio away do jogo, e voltou no último quarto, a hora que o time precisava muito dele, e que viu uma vantagem já grande do outro lado da quadra.
2: Mas acho que um ponto-chave do, do Chris Paul, que mostra também... No, ele voltando no final do, do, do último quarto, né? E uma jogada que foi muito inteligente dele foi aquela falta no antetocompo. No, faltando, sei, lá, faltava um minuto. Alguma coisa assim, faltava muito pouco tempo. Fez a falta visando o baixo aproveitamento do antetocompo no, nos lances livres, né? E ele erra os dois e dar aquela sobrevida para o Suns, mas aí teve aquela defesa incrível do, do Horde que realmente cravou ali, o, aumentou um pouco mais a vantagem, né? mas por mais que seja teve essa atuação um pouco mais apagada do, do, do Chris Paul, foi o final do jogo, né voltou no final do jogo. É isso.
1: Meus amigos, acho que a gente passou bem pelo, pelo Suns aqui, falamos já até um pouco do, do Bucks do que foi esse jogo na perspectiva do Suns. É, só a gente fechar esse lado da quadra, o que fazer agora para o Suns? É, jogo 6, se o Suns perder, acaba, é título do, do Bucks. Do, pra quem tá do lado do Bucks, pra quem tá do lado do Monte Williams ali, do Suns, desculpa, é, o que, que esse time tem que fazer? Né? Que ajustes o Monty Williams pode fazer? É, esperar mais o Chris Paul ou não? Investir em uma outra estratégia, sabendo que o Chris Paul não está bem na série? É, queria ouvir de vocês a perspectiva para esse Suns é, do que, que ele pode mudar para um jogo 6 que é final mesmo. Não tem é. brincadeira.
0: Pode, pode ser o último jogo da série. Olha, eu acho que, na linha de tudo que a gente falou aqui, né? O Chris Paul precisa voltar para o jogo, e ele voltando para o jogo, eu acho que aquele jogo legal do Suns, da bola correndo a quadra, indo de um lado para o outro, esse jogo passa muito por ele. Então, eu acho que ele voltando para o jogo, eu acho que esse, esse jogo mais alegre ali do Suns tem condição de aparecer de novo. E uma coisa que eu queria destacar, né? O Suns é um time que tem uma capacidade de chutar muito bem de três. Inclusive fez isso ontem, o aproveitamento de três do Suns ontem é muito bom. É de 68.4%. Só que o Suns chutou pouco de três. O Suns chuta 19 bolas de três e converte 13. E o Bucks, mesmo tendo um aproveitamento de três inferior, né, de apenas 50%, apenas aspas aqui, porque 50% também é muito bom, é, mas é 50% sobre 28 chutes. Então, mesmo acertando menos, tem um aproveitamento menor. O Bucks acaba fazendo mais cestas de três, né, e ganhando mais pontos usando isso do que o Suns. É, eu acho que o Sanz usou pouco isso ontem, teve pouco volume de três. então acho que para mim passa para o Chris Paul voltar para o jogo, então assim, para ganhar do Bucks e Milwaukee eles vão precisar do Booker muito bem, do Chris Paul muito bem e do Eiton colaborando dentro do garrafão para ter ali, para não deixar o como ser totalmente dominante, enfim, para ter em posição física também, então os três vão ter que jogar muito. É, e acho que vão ter que fazer o jogo ser mais participativo de novo... Trocar mais a bola, rodar mais a bola... Isso dificulta muito a marcação do Bucks... O Bucks tem dificuldade... Porque o Bucks é mais pesado, é mais lento... Quando eles giram muito rápido... O Bucks muitas vezes... A defesa acaba abrindo e os espaços aparecem... E chutar mais de três... É, eu acho que assim, o Suns tem totais condições... Já mostrou isso principalmente no jogo 4... Na minha opinião... De ganhar do Bucks é, em Milwaukee... Agora vão ter que jogar mais... É, vai ter que ser o jogo da vida mesmo... Vai ter que ser o jogo da vida mesmo. Não vai poder falar só que é o jogo da vida. Vai ter que ser o jogo da vida.
2: É o jogo da vida. E pode mudar aquela previsão inicial que a gente estava postando no 4x2 para a Suns virando um 4x2 para a Bucks, é, Michel? Essa
0: cerveja eu já perdi, né? Porque 4x2 para o Suns já não vai mais ser. Tipo... Já, já não
1: vai rolar. Eu ainda estou na briga. Eu ainda estou na briga esse na... 4 a
2: muito bom, muito bom. Mas acho que, só reforçando muito o, o que o Michel falou, é, acho que tem que rodar muito mais a bola mesmo, a gente vê o, o Bucks apostando, o, o Sanz apostando muito no, no Devin Booker, e o, o Chris Paul voltando, né? Ele é um cara que tem que voltar essa confiança do time, nele como jogador, igual que, que não mostrou esse no, no jogo passado, o Booker Fazendo esse trabalho espetacular que fez nos dois últimos jogos, né? E, e ter o, o, o Big Tree, né? Dos dois primeiros jogos, né? Entrando... O Eiton fez uma, uma atuação até que bacana, né? Fez é, 20 pontos ali, contribuiu no, no garrafão. Foram 10 rebotes. Então, foi uma atuação é, muito boa do Eiton. Do e agora precisa colocar, rodar muito mais a bola e acho que um fator decisivo que vai ser é o psicológico jogando fora de casa. É realmente o jogo da, da vida ali, o jogo da final para o
1: Suns. É, eu acho que vai muito... Esse, para mim, é o principal ponto, cara. É como é que o Suns vai conseguir controlar Milwaukee em seus domínios? Porque se em algum momento desse jogo, no começo, né, primeiro, segundo, quarto, o Bucks começar uma arrancada e disparar,
2: Vai ser difícil puxar.
1: muito difícil o Sanz conseguir reverter com o fator psicológico da torcida empurrando muito forte o Bucks. E só para finalizar, sobre a perspectiva do Sanz, um, um último ponto que eu acho que também o Sanz precisa prestar atenção, ficar de olho, e já tinha sido decisivo no jogo 4, é a transição do Milwaukee. Mais uma vez, o Milwaukee teve pontos de contra-ataque que deram uma vantagem em cima, né? do Bucks do, do Suns, desculpa então, é, como é que eles tiram essa intensidade, esse contra-ataque essa velocidade do Bucks que foi decisiva no jogo 4, que foi decisiva no jogo 5, é a, é a única estatística assim que desgarra muito né? quando você olha os dois times os pontos de contra-ataque do Bucks eles são superiores e descolam um pouco dos pontos de, de contra-ataque do Suns, que praticamente não teve né? teve uma ou outra bola de contra-ataque ali que o Santos conseguiu encaixar, então esse, esse é um ponto também, como é que eu tiro o volume que a gente já falou o volume do Bucks é alto é um time de pontuações altas, é, o Nets na série na série de semifinal, soube fazer isso em alguns jogos contra o Bucks ele tirou muito o volume do Bucks e reduziu a pontuação do Bucks e, e foram jogos em que o Nets mais se sobressaiu frente a esse Milwaukee Bucks. Acho que se eu fosse o Monte Williams, eu estudava um pouquinho do que o do que o Brooklyn Nets fez na defesa em alguns momentos, em alguns momentos, tá? Contra esse Milwaukee Bucks para tirar o volume desse time, porque eu acho que passa muito por isso também é, uma possibilidade de vitória do Suns nesse jogo 6.
2: Foram só contribuindo Rafa nesse ponto, foram oito turnovers do do Suns e o Bucks aproveitou os
1: oito turnovers, que eles fizeram 16 pontos de, de turnovers do, do Santos, né? É, só, só, assim, trazendo mais ainda, foram 21 pontos de contra-ataque no Milwaukee contra 12 pontos de contra-ataque do Santos. Só aí são nove pontos. É, é uma das poucas estatísticas que realmente traz um desbalanço entre esses dois times, visto que, numericamente né estatisticamente, esse jogo foi realmente muito parecido. Show, vamos passar de, de lado da quadra. Acho que o Michel já trouxe né, o quanto a eficiência ofensiva do, do Bucks ajudou nessa partida. Né? Então, o quanto que o ataque ter funcionado foi chave para essa vitória do, do Milwaukee Bucks. Queria ouvir mais de vocês, foi só o ataque foi um Drew Holiday que acordou ofensivamente na série, já vinha contribuindo defensivamente, o que trouxe essa vitória tão... É, por mais que o jogo tenha sido equilibrado, mas uma vitória tão importante para o Milwaukee Bucks nesse momento da série.
2: Eu acho que, cara, o que mudou muito da gente, ver o, o, o acompanhamento do, do Bucks na série, né? Perdendo o primeiro jogo, uma atuação um pouco apagada de todos os dos jogadores... Aí aquele segundo jogo, segundo e terceiro, com uma, dependendo muito do Yannis, né, fazendo aquela pontuação com mais de 40 pontos. Aí no quarto jogo já entra o, o Middleton atuando com mais ofensivamente também. Né, e agora tivemos aí basicamente o, o Big Three do, do Bucks, né, com, com o Middleton, o Yannis fazendo uma atuação espetacular também, e o Holiday acordando of, é, ofensivamente, como você comentou, né, Rafa? É, acho que eles souberam aproveitar um ponto que você comentou Rafa, no último jogo, que seria o, o jeito de do Suns jogar contra o, o Bucks, né, é, povoando ali o, o Garrafão e jogando ele pro perímetro que no último jogo não teve um aproveitamento tão bom, se não me engano o primeiro quarto ficou, acho que abaixo de 20% ficou um, um, tava claro que se chutar de fora não tava funcionando pro, pro Bucks e dessa vez funcionou, então foi uma atuação em conjunto do do Bucks, o, destacando também o, o que o Michel trouxe do, do Pet quanto entrando muito bem também, cara, fazendo ofensivamente um trabalho bem bacana com 14 pontos, mas atuando muito também na, na defesa, com bastante rebotes, foram seis rebotes para eles. Acho que eles se encaixaram, né? se encaixaram, souberam trabalhar também o psicológico, eles estavam fora de casa, acho que isso conta muito contra a torcida lá, contando... Ou de um até 15, sei lá quanto, para o Yannis errar aquele lance livre, né? Acho que isso pesa muito também e eles souberam lidar com toda essa pressão também.
0: Eu acho que realmente passa muito pelo, pelo volume do Bucks, né? Cara, é impressionante como esse time chuta e como ele, ele incomoda as defesas adversárias, né? É um jogo de muita imposição física e eles adicionaram algum tempero nessa nesse jogo, no último jogo, né? Eles também chutaram muito de três, foram bem no chute de três também, né? E aí eu vou pegar aqui o ponto do, do Gabriel também. O Conaton, para mim, acho que foi muito importante nisso. Ele deu seis chutes de três, deixou quatro, mas a gente também pode destacar que o Holiday e o Middleton também cooperando positivamente nesse sentido. E, mas, assim, para mim, o grande nome do, do jogo, apesar de ter sido o quarto maior pontuador do jogo, né? Com apenas, muitas aspas aqui, 27 pontos... Foi o Holiday. O Holiday foi bem demais ontem. O Holiday, ele é um jogador que sempre tem um trabalho ofensivo, é, defensivo muito bacana, né? E consegue contribuir muitas vezes ofensivamente também. Mas ontem ele foi muito bem em tudo isso. Então ele deixou 27 pontos, ele deu 13 assistências. É muita assistência, né? Se você jogar aí mais 26 pontos, aí derivados das assistências dele, ele contribuiu aí de forma direta para mais de 50 dos pontos do. Do Bucks. Ele fez é. 50% de todas as assistências do Bucks. Perfeito, perfeito. Então, assim, poxa, sensacional, né? E, e outras, né? Três roubadas de bola, um toco. É, errou relativamente pouco, né? Deu dois turnovers aqui, né? Não é muito isso. É, e pra, foi o personagem, o protagonista principal do, da bola do jogo, na minha opinião, né? Porque quando no, no último quarto, o o, o Sanz consegue encurtar a distância, consegue ficar só um ponto, consegue colocar, colocar a bola na mão do Devin Booker, que estava de novo on fire ontem, é, a, era a bola para o Sanz passar à frente, talvez de novo, né? o programa que a gente estaria fazendo hoje seria totalmente diferente, a gente estaria falando de outras coisas. É, ele rouba a bola ali, tira o doce da criança ali na, dentro do garrafão já, e aí ainda liga um contra-ataque, mais um dos contra-ataques do, do Bucks, para gerar uma, uma enterrada com falta do Antetokounmpo porque aí realmente mata o jogo, né? Então, assim, ele, para mim, foi espetacular ontem, tá? E um último ponto, né, sobre o volume do, do Bucks, né? A gente não falou disso, né? Mas é, se a gente pegar o segundo e o terceiro o quarto do Bucks, o Bucks deixou... 43 pontos no segundo quarto e 36 no terceiro, somando isso dá 79 pontos. É muito ponto para metade do jogo. Se eles conseguissem manter esse aproveitamento durante todo o jogo, que é, obviamente, praticamente impossível, eles iam para 160 pontos praticamente. É, então, assim, foi um jogo de muito volume, o Bucks foi bem demais ontem. Né? Eu acho que a, a vitória, né? a gente pode falar realmente que ontem o Bucks ganhou do Suns. Bucks foi lá em Phoenix e ganhou do Suns e trouxe, talvez, a, a vitória-chave para conseguir conquistar o título da NBA. Então, sim, é sensacional o que eles conseguiram fazer ontem.
1: O Bucks em sua mais pura essência, Bucks, né? Defesa forte, transição rápida, aproveitamento alto. E, cara, quando combinado isso, e a própria temporada regular mostra isso, é um Bucks difícil de parar, porque é um Bucks, como, como o Michel falou, que vai combinar para mais de 120 pontos tranquilamente. É, tranquilamente vai combinar para mais de 120. Acho que o Michel já adiantou. momento-chave para ele é a roubada de bola do, do Drew Holiday, que liga uma transição rápida para uma ponte aérea do Antetocombo com falta ainda do... Acho que é do Chris Paul, do Devin Booker, não lembro agora, mas acho que é do Devin Booker. Foi do, do Chris Paul.
0: Dá Foi pra ver no Paul, vídeo né? ele querendo derrubar ah, ali o. O Devin Booker tava <risos> ocupado perdendo a bola lá na frente. Então... É, verdade, é, verdade, é verdade.
1: Tem razão. É, pra mim, cara, eu, eu discordo um pouco. O momento chave para mim do jogo é o segundo quarto, quando o Giannis vai pro banco. A diferença tava na casa dos 16, que é o começo do segundo quarto, e o Jill Holiday começa um disparo de, de bolas, assim. Ele começa a disparar, disparar, disparar. Ele envolve o time. É o momento em que o Conaton entra e, e o Conaton faz a cesta de três que empata o jogo no segundo quarto. Então, assim, esse para mim é o um momento chave porque é, era o um momento em que todo mundo achava: pô, Giannis no banco, 16 pontos na frente pro Suns, Cara, acabou. Se o começa. E, e ali para mim houve uma precipitação muito grande do Suns de querer aumentar aquela vantagem e tomar decisões erradas no ataque. E aquilo ali trouxe erros, trouxe bolas que o Drew Holiday soube converter e, o que a gente falou do Chris Paul, o Drew Holiday ontem soube fazer muito bem. Ele envolveu muito bem o ataque, ele envolveu muito bem os outros companheiros de time. Cara, assim, não três assistências é assistência para caramba. né para mais de 50 pontos esse cara conseguiu Ser o grande motor né, do Milwaukee Bucks ontem. Gabriel, momento chave para você: Ponte Aérea do Antetocompo, uhum. atuação do Holiday no segundo quarto ou um outro que ninguém viu aqui?
2: Cara, eu vou junto com o Michel na, na roubada de bola do Holiday ali e aquela ponte aérea fenomenal ali para o Yanis. É, acho que para mim ali foi quando cravou a, a pontuação e falou, vamos, vamos ganhar aqui, falta, sei lá, quantos segundos soltava man, 30 segundos, sei lá. E escreveu ali, assinou embaixo, falou, não, vamos, vamos ganhar. Eu acho que só destacando um ponto sobre essa jogada que eu estava vendo bastante no, no Instagram do, do, do Bucks, é uma coisa que aconteceu com o Bucks, talvez não aconteceu com o Chris Paul, né, que é a confiança de time tava vendo ali o, o depoimento do, do holiday com o, e do antetokounmpo e o antetokounmpo falando que ele foi disparado para buscar essa bola ele viu que só tinha o chris paul poxa ele já tinha a, a vantagem da física ali e ele pediu a bola porque ele viu que talvez o holiday não teria passado para ele e aí mostra a confiança de um com o outro ele o, aí tem do lado do holiday ele falando cara, eu acho que eu joguei essa bola muito alta não, não jogou foi lá, foi a confiança dos, do, dos dois no time ali que cravou a, a ponte aérea e ainda teve o ponto do, do Yannis fazendo o
0: ponto de bonificação é né? um hum. Um detalhe só que eu ia falar assim, para mim o momento é esse, né, como eu já tinha falado, mas vou, não vou discordar de você também, Rafael, eu queria adicionar uma coisa, realmente segundo o segundo quarto do Bucks é espetacular, e você trouxe muito bem o ponto que isso aconteceu num momento que o Antetocopo não estava em quadra, pelo menos uma boa parte do quarto, é... Isso é impressionante, né? o time conseguiu fazer isso sem ser o principal jogador, mostra como foi uma vitória de conjunto, em que outros jogadores contribuíram muito. E um detalhe aqui, né? o plus-minus do Antetokounmpo ontem foi de menos 7. Então, enquanto ele estava em quadra, mais de 40 minutos em quadra, né? então ou seja, uma participação bem relevante, o Bucks perdeu. O Bucks perdeu enquanto ele estava em quadra. Em compensação, enquanto o Holiday estava em quadra, mais de 41 minutos, quase 42 minutos, 41 57, o Bucks ganha por 14 pontos. O plus-minus é de mais 14 pontos. Então, assim, é, realmente eles mostraram até que não precisa, a Andorinha não precisa fazer verão sozinho. Existe um time em Milwaukee. Exato. Boa. Boa bom, bom ponto.
1: Galera, acho que é, é isso, assim. Acho que a gente resumiu e passou muito bem Aqui por o que foi a história desse jogo 5. É, teve um time que foi o San jogando muito e o outro que jogou mais ainda. Né? O Milwaukee que se, se encontrou no ataque, e acho que o psicológico fortaleceu muito esse time do, do Milwaukee nesse jogo 5. É, vamos chegando aqui ao final do nosso, do nosso episódio. É, queria ouvir de vocês dois perspectivas para esse jogo 6 é, e os comentários finais, destaques finais de vocês dois é, e depois a gente encerra aqui esse episódio Rafa, eu acho que o
2: ponto que vai ser chave para o Milwaukee nesse, nesse último jogo vai ser não deixar subir a cabeça essa, essa vitória e falar, poxa, eu ganhei e eu tô levando para casa e tá fácil cara, não não é fácil. O Sanz acordando, o Sanz fazendo o que a gente comentou aqui, voltando para o distribuindo mais a bola e tendo o Big 3, o vai, um Big 4, sei lá, um, um quarto jogador entrando muito bem, é, é complicado. Então, acho que manter o que eles fizeram agora nesse, nesse jogo 5, uma atuação coletiva muito forte, mas eu acho que o fator principal vai ser não deixa subir a cabeça, mantenha a cabeça fria, sabendo que o adversário é a altura. É um, é um Santos que joga joga muito, que pode fazer uma reviravolta e levar para um, um jogo sete.
0: Eu, eu acho que tem esse ponto também para o Bucks, do, de não deixar o psicológico atrapalhar, mas eu acho que o psicológico ainda mais forte vai ter que ser do lado do Santos. Né? O Santos vai precisar é, recuperar a confiança, acreditar que ele pode ganhar do, do, do Bucks em Milwaukee. É, eu acho que vai ter que ter um pouco a postura que talvez o Holiday tenha tido nesse jogo, que o, que o Middleton teve no último, que o Antetokounmpo tem tido na série inteira, e, e que o próprio Santos, o próprio Chris Paul, mostrou muito no começo, né? Que é a fome, que é assim, eu quero ganhar, eu tô aqui, eu não vim aqui para chegar, pensando na cabeça do Chris Paul, eu não joguei mais de 16, 17 temporadas para chegar aos 36 anos na minha primeira final, e deixar escapar. É, então, assim, vai ter que usar isso de forma saudável, focada. Não vai poder deixar isso pesar demais. E vai ter que usar isso como combustível. É o jogo da vida, né? Você falou muito bem, né, Rafa? Ele teve Covid recentemente, né? Teve uma contusão no pulso. Eu acho que é a hora de falar o seguinte. Olha, dane-se. Vou tirar não sei nem de onde energia e fôlego e força e vou fazer o jogo da minha vida. Se não fizer, não vai ganhar, porque o Bucks não vai dar moleza, na minha opinião. O Bucks vai vir, de novo, muito forte e muito consistente. Então, o Suns vai ter que tirar energia de onde talvez nem tenha mais para levar esse jogo e levar o jogo 7 para a Phoenix de novo.
1: Eu não sei vocês, mas esse jogo, para mim, cheira uma prorrogação... <risos> Seria legal.
0: Nossa, mas... Vai ser
2: a, uma raça dos dois lados, né, cara? Todo mundo, Nossa. o jogo da vida do, do Suns e o jogo da vida também do Bunks, né?
1: Se, Sim. se todo mundo jogar o que quer, né, o que né, deve jogar, cara, é, é um jogo pra, pra gente ficar ligado e pra ser uma distância bem, bem pequena de pontuação, na minha visão, ao longo do
0: jogo inteiro. Eu, eu acho que vai ser um grande jogo. Eu acho que a é... A tensão dos últimos dois jogos deve continuar. Acho que a gente vai ter mais um jogo de final. Acho que eles vão entrar aí dispostos a dar toco com a cara se precisar.
1: <risos> e o Michel Gasol falou bem. Esse é o momento dos grandes, cara. Esse é o momento dos grandes jogadores da história do basquete. É o momento em que, a gente, que, que eles né, encontram forças de onde não existe. A gente tem histórias de finais, de playoffs, né, em que grandes jogadores tiraram. Alguns coelhos da cartola que ninguém esperava. Né?
0: A, gente, a gente fala muito, né? Do ah, o Antetocompa é o novo Lebron, o Booker é o novo kobe Tá aí a hora, é agora.
1: Agora que o, o Lebron é,
0: e o kobe são quem são, obviamente, por jogarem muito, mas também por sistematicamente terem sido decisivos nesse tipo de momento, mais do que pelo que eles jogam. É
2: aquela confiança do que a gente vê muito o Jordan fazendo aquele, aquelas cestas de virada faltando meio segundo, né, cara? A bola vai para mão deles por, por um motivo, né?
1: Perfeito, meus amigos. Chegamos ao final desse episódio. Eu queria iniciar aqui agradecendo demais quem está ouvindo a gente. Ontem tivemos a grata surpresa de estar no top 48 de podcasts de esporte é, do Spotify, isso, cara, é um motivo de muita felicidade, muito orgulho é, para a gente, a gente ficou muito feliz com isso, com essa notícia ontem, é, a gente acredita que a gente está no caminho certo e espero que a gente esteja aí trazendo conteúdo e diversão para o dia a dia de, de todo mundo que ouve a gente. Então, muito obrigado para todo mundo que, que ouviu a gente aí ao longo desses três primeiros episódios. A gente já falou no, no episódio passado, tem muito mais para contar. A gente vai vir muita coisa. É, a gente espera continuar né, nessa jornada aqui com muita, muita, muito conteúdo e muita diversão para todo mundo. Mas agradecer e falar para quem ainda não ouve ou quem ainda não segue, é só colar aqui <risos> e seguir a gente, aproveitar, ouvir que a gente está aqui com muita, muita vontade de fazer esse podcast dar certo.
0: E esses 47 que estão na nossa frente aí que se cubram que a gente está chegando.
2: Estamos chegando, estamos chegando. É bem é. gratificante, né, havia E ainda temos alguns ouvintes internacionais, né, cara?
1: Temos Diferenciados. Temos <risos> temos Meus amigos, muito obrigado. A gente se vê no, no próximo jogo. É, vamos esperar aí para ver o que, que vem, mas tem, tudo, tudo tende a ser um jogo espetacular de basquete, que a gente vai aproveitar muito. E, e aí, a, gente,
0: a gente volta para falar ou de uma vitória épica do Suns, que força um sétimo jogo numa final super legal, super bacana, ou do, do segundo título do Bucks, depois de mais de 40 anos. Tem muita coisa para você, a
2: emoção é bem grande, né?
0: Boa. A emoção é da pele, ainda bem, a
1: gente não falou isso aqui no podcast, mas... Ainda bem que nenhum dos três aqui é torcedor dos do, do... <risos> dois times. Porque se fosse, estava ruim. Estava ruim de coração. Galera, obrigado. Fiquem, aí, fiquem bem, se cuidem. Grande abraço para todo mundo. E esse foi mais um Ed3. Valeu,
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.